0: Dobrý den, milé dámy, vážení pánové, posílám vám takový mírně zahuhlaný pozdrav z poza roušky, která se mi houpe na bradě, to je jen informace, abyste si nemysleli, že tady snad někoho paroduji, ale zatím se nechceme úplně stáhnout do home office a natáčíme angličana v přední bojové linii ve studiu Seznam zpráv v Praze na Andělu, co dnes v našem podcastu probereme po úvodních zápasech nové sezony Premier League. Liverpool dostal doma tři góly, ale stejně vyhrál. Líc ukázal, že nebude do počtu. Jose Mourinho poprvé za 19 let své kariéry prohrál v úvodním ligovém kole nové sezóny. Své hráče označil lenochy. A kapitán Westhamu Mark Noble kritizoval přestupní politiku vedení. Projde mu to.
1: top-class, unstoppable, what a goal!
0: Já jsem Jiří Hošek a co nejsrdečněji vás vítám u Angličana podcastu Seznam zpráv a mám tady dva hosty, kteří se v součtu možná už desítek let pohybují na mediálně fotbalové scéně. Je tady Jaromír Bosák, komentátor, glosátor, hrající trenér Šestajovic B. Miro, vítej, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ale musím říct Šestovic A, protože my nemáme druhý tým.
0: Fakt jo, mě já jsem tě degradoval, no tak to se omlouvám samozřejmě, ale co není může být, já myslím, že tvoje jméno musí být určitě Magnet a samozřejmě i další věci jsou velmi milé na Šestajovicích. No a do počtu tady není rozhodně Luděk Mádl, fotbalový expert se zpráv a čestný předseda Světového kongresu Ujgurů, to pro fanoušky slávě. to si samozřejmě vymýšlím. Luďku, ahoj, vítej. Ahoj, ahoj. Úplně telegraficky... Míro, nejsilnější jeden dojem zážitek z těch zatím odehraných zápasů neúplného prvního kola?
1: Pro mě určitě výkon lícu při mě překvapil a já bych ocenil oba trenéry, myslím, že jsem to dávali na Twitter, že ten úvodní zápas spojali jako zápas bez obran, což pro diváka bylo vlastně výborný a pamatuju si, že Jimmy Kerger, který spolukomentál tenhle zápas pro Sky Sport, tak říkal, někdy ve 20. minutě, hele, to může skončit 7-7. A ono to tak skoro taky dopadlo.
0: Bylo to takové vodní polo trošičku. Lučku, tak Arsenal se nejenom podle
2: ABCD hřeje na, na výsluní tabulky pro tebe. Krásný vstup. Hm. Uh, jsem psal na Twitter, po dlouhé době se tam sešly dvě věci, že Arsenal byl efektivní v útoku a měl, a měl zodpovědnou spolehlivou obranu. Škoda, že
1: neměl soupeře. No.
2: <laughs> to, se, to se stane, ale takovýhle, takovýhle součet, <laughs> těch tě dvou faktorů, které jsem zmiňoval, to už jsem dlouho neviděl. Přemýšlím, jestli v
0: angličtině taky existuje ekvivalent první vyhrání z kapsy vyhání. Tak ale to by ale... si
1: nedal dohromady ty. To no, to mi neznám, neznám, <laughs> já do,
0: do příště to zkusím dohledat. Uh, Pojďme se trošičku tedy blíž podívat na ten zápas Liverpool-Leeds 4-3. Když už jsme u toho, co kdo psal na Twitter, a my fakt žijeme v totální Twitter-době a ještě se k tomu dostaneme, tak já musím říct, a i i se započtením toho, že Anfield s diváky a Anfield bez diváků, to je prostě jako turecká káva a, a italské espresso zhruba, tak ten Leeds hrál to svoje, to, to v dobrém svoje a hrál prostě bezbázně a hany. Byl to jeden z nejstatečnějších vlastně výkonů, jako by si neuvědomoval, s kým hraje. Trošku mi to připomínalo slova Lukáše Rosola, když porazil v druhém kole Wimbledonu Rafaela Nadala, kdy říkal, já jsem měl pocit, že jsem byl v nějakém tranzu, že si neuvědomuju, kde jsem, kdo je na druhé straně sítě,
1: tak tak nějak jako pro mě líc hrál. Já si myslím, že byli skvěle připraveni takticky ve smyslu, jak si poradit s hrou Liverpoolu někde kolem půlicí čáry ještě do 30 metrů, fakt, že v obraně to trošku skřípalo. Na druhé straně dokážeš dát na nefildu tři góly a dostaneš dva z penalty, prohraješ o jeden gól. A takže já si dovedu představit, že borci Lícu byli vlastně zklamáni po tom zápase. Jo? Každý čekal, že to bude 3-0, 4-0, 5-1 možná, a, ale a bojovali velmi statečně, hráli fotbal do nohy. Mají na to fotbalisty. Mně se strašně líbil Elder Košta. Myslím hmm. si, že potom klukovi půjdou hrát v e, manažery velkých klubů za nějakou dobu, jestli udrží výkonnost. A e, myslím, že se hodně odrazilo sebevědomí e, z toho, co předváděli ve druhé lize. Vyhrávali. Oni prostě prohráli dva zápasy s za rok. A, a měl jsem pocit, že si to s sebou nesou i do Premier League s tím, že no a co, no tak je tady nějaký Liverpool. A oni měli ještě smůlu,
0: že se jim vlastně rozpadla ta, ta stoperská dvojice, navíc hrál Robin Koch, nová, nová posila a to si myslím, že bylo znát, že to tam ještě skřípe. Lučku tam jestli se nepletu námi několikrát v zmiňovaný Marcelo Bielsa, se stal snad nejstarším trenérským nováčkem
2: v Premier League, je tomu tak? Myslím, že druhý nejstarší Bielsovi, Bielsovi 65 a Dick Advokát, když, když začínal, tak, tak tomu bylo 67. Aha. Tak, ale, ale je to samozřejmě velice, velice nezvyklé v, tom, v tomhle věku začínat. E, já bych k tomu zápasu řekl, že... Já jsem měl o víkendu strašně moc práce, protože mám hrozně přísního vedoucího. Tak po mě chce hrozných nejmenovaný Jiří ano. celý Takže když jsem si pustil ten zápas Liverpool-Leeds a viděl jsem ve třetí minutě penaltu, tak jsem si řekl: Dobrý, no, tak tady už to nějak dohruju, tak jsem začal tak jsem psát. A průběžně jsem koukal na to ale jak to tam naskakovalo, tak jsem se nedával. Tak potom jsem si ten zápas zkouknul nebo větší část to později prostě večer. A musím říct, že to byl asi nejlepší zápas pas uh, fotbalový, který jsem viděl v éře bez diváků. Wow. V včetně včetně jako evropských soutěží. Včetně, a... včetně evropských soutěží. Já bych tam
1: ten Bayern osmička Barceloně přeci jenom viděl o kousek. Ten byl, ten
2: byl yeah. jako mimořádně, tak, mimořádně taky zábavný, ano, ale, ale tam hrál jenom jeden tým v podstatě. Tak jak, a tady, tady byly dva soupeřící týmy, z nich oba mohli vyhrát hypoteticky, takže, takže opravdu jsem si toužil. A uh. Řekněte mi, co to
0: napovědělo pro celou tu sezónu. Já já si myslím, že která bude neuvěřitelně dlouhá, nedají se dělat nějaké dalekosáhlé závěry. My jsme o Lícu říkali, proč by vlastně nemohl být na nějakém sedmém, osmém místě. Asi ho nikdo nevidí sestupovat. Ale Míro, co to vlastně řeklo trošku o Liverpoolu? Že by třeba přece ono mohl být zranitelnější?
1: Já myslím, že je to taková trošku výstražná cedule pro Liverpool, Uh, protože uh, vlastně svým výkonem uh, Klopovi seřenci ukázali s náma se dá hrát <laughs> nejsme uh, mašina, která bude všechno válcovat nebo v tuhle chvíli na to nejsme úplně naladění a když to tak uh, vemu zpátky po těch 90 minutách, tak mně přišlo že ne všichni hráči byli mentálně připraveni na to hrát první zápas Premier League a já když se vzpomenuji, jak výborně fungoval Van Dijk minulou sezonu teď měl vedle sebe Gomeze, který podle mě tam trošku omilem. A Nehráli... Nevěří Gumezovi jako dlouho? No úplně, úplně ne. Aspoň teda z toho, co jsem viděl teď. A tam nefungovalo moc koordinace mezi stopery. Není možný, aby ti stoper číslo jedna byl na 15 metrech před pokutovým územím a druhý stál uvnitř. Hmm. Jo, tam se to stávalo několikrát, že se nedostoupili, byly daleko od sebe. Byla mezi nimi mezera. A... tam udělal i několik chyb uh, před prvním golem lícu, co tam uh, Harrison udělal s uh, Alexandrem Arnoldem, že jo? z něj udělal školáčka. Jo? A takových momentů tam bylo daleko víc, že mi přišlo, že ty kluci fakt nejsou úplně nastavení. Ještě na to, že začal zase Premier League. Takže já za sebe mané vepředu. Že vlastně, co zkusil, to nevyšlo, jo? když to vemu kolem a kolem. Uh, takže uh, za mě musí jít na musí si zlepšit a budou lepší. Samozřejmě kopci s tím podle mě poradí, ale e, zároveň ukázali, jsme zranitelní. Jsme. No ale řeknu ti na to, to byl zápas, který mohli zremizovat nebo
0: při velké smůle mohli i prohrát, no a oni ho vyhráli. Tři body do tabulky a to je přesně něco, co odlišuje prostě ty super týmy, prostě od těch to tnému.
1: Ale možná trošku zkušenější tým, který by měl za sebou už něco v Premier League, by ten uh, poslední kol nedostal. Už se nechali posledních 15 minut lídř hodně zatlačit, lítal hodně balonů do pokutově území, takže vlastně čeká, že se něco stane. Jo, a ten faul byl Jasně. taky zbytečný. Uh,
0: Luďku, uh, v posledních dnech jsme viděli několik anket, kdy fotbalové osobnosti napříč světem a samozřejmě hlavně v Anglii uh, typovali první čtyřku Premier League. BBC oslovila uh, celou řadu velkých fotbalistů dávné či nedávné minulosti. A není bez zajímavosti, že jediný Chris Waddle, bývalý slavný, byl něco mezi záložníkem, útočníkem, typoval na titul někoho jiného než Liverpool nebo Manchester City. V jeho případě to byl Manchester United. No a Alan Shearer pro sáskovou kancelář Koral připomněl naprosto fenomenální hru a výsledky Liverpoolu v posledních vlastně dvou letech. A zamyslel se nad tím, jestli jsou Reds znovu favority. V letošní sezóně to bez jakýchkoliv pochybností bude těsnější. Lepší budou nejen Man City, ale taky Chelsea a Manchester United. Zlepší se taky Arsenal. Stejně to ale nakonec podle mě bude mezi Manchesterem City a Liverpoolem. Říkám pro tuto chvíli, protože víme, jaký obrovský rozdíl představují jedna nebo dvě posily. Podívejte se, co s Manchesterem United udělal Bruno Fernandes. Uvádí legendární anglický kanonín. Luďku, pro tebe, co ten zápas napověděl, co třeba neřekl Míra z hlediska
2: nějaké středně dobosti? Já bych to ještě dal do konsekvence, Vlastně s tím, co, co Míra říkal, že, že, to, že ta hra je zatím jako syrová, rozhodně nejsou prostě v těch plných uh, obrátkách, ono si fanoušci kolikrát jako myslí, že vš, všechna ta mužstva musí jet prostě na 110% jako celou sezónu to prostě nejde. Tam ta přípravná období, odpočinek a tak dále, to hraje hroznou roli, teď je to všechno rozhozené a já jsem si vzpomněl na slova Ruda Chuita, který po um, Community Shield mm-hmm. po anglickém superpoháru, ve kterém získal trofej Arsenal, uh, právě v, po souboji s, s Liverpoolem, tak chodit, říkal, že viděli jste mh, Liverpool v tom zápase. Liverpool v tom zápase neměl to svoje nasazení, to prostě tu, tu hektiku to, a, a, a najednou byl jakoby mnohem blíž herně tomu Arsenalu a, a zbytku. Hmm. Tak tady si myslím, že Leeds už přinutil ten uh, Liverpool k tomu, aby, aby se začalo trochu jako vracet tomu, uh, k tomu napadání a, a tak dále. Přece jenom ten super pohár vzali tak trošku jak no. a přípravně. Takhle potřebují se do toho nějakým způsobem dostat. A teď je, um, ještě to berme tak, že teď je uh, kolem kol, kol, kol 10. září a ono uh, taky všechno se hodně změní, Si myslím, ještě po 5. říjnu. Mm. Myslím si, že nás čeká opravdu zajímavý přestupní a vyvrcholení. Teď, uh, směr... I ve
0: světle toho, jak se komu bude. Dařit nebo nedařit?
2: Přesně tak. Řeší se prostě pořád ještě hodně zajímavých transferů do Liverpoolu. Řeší se jako z Bayernu, jestli mm, teda bude nebude, to může jako významně posunout. Ono to může vytvářet nějakou nervozitu. Že ty, dneska jsem viděl nějaký titulek v salách, že snad má nabídku z Barcelony a tak dále. Takže i tyhle ty, i tyhle ty věci maj, mají třeba ti hráči v hlavách a všechno je to prostě takové zatím syrové, ne, neúplné, tak až po tom 5. říjnu si myslím, že no, je možné dělat nějaké závěry.
0: To, to jsou velmi správné a ono je strašně těžké při tom množství zápasů vlastně si udržovat tu tu, tu hladovost a ten ten tah na tu branku a nepodlehnout vlastně nějakým určitým jakoby myšlenkovým stereotypům a říkat si OK, no tak dneska je to prostě, to je zápas na 4-1. A myslím si, že to vlastně hodně souvisí právě i s tím okysličováním toho, uh, toho kádru. Jestliže máš v podstatě Klopp postavil úplně tu nejsilnější sestavu, co má, tak tam bychom možná, možná mohli jakoby debatovat o tom, jako jestli, jestli Kejta nebo, nebo někdo jiný jakoby do zálohy, ale jinak to opravdu bylo 10 z 11 těch top hráčů. A jestli, jestli Klopp vlastně v té letošní sezóně i ve světle toho prvního kola nebude. Do té, do té sestavy sahat právě víc a když bude vlastně vymýšlet nějaký plán B nebo C?
1: To je otázka, protože e, já teď možná řeknu něco, co neuslyší fanoušci Liverpoolu rádi, ale mně přijde, že e, kádr, co se týká střídajících hráčů, abys měl tu šesnácku, osmácku, tak v podstatě má klop nejužší z těch špičkových týmů. Aby je mohl ty hráče z lavičky zvednout a bez uzardění je postavit s tím, že se kvalita neposune dolů. Spíše ještě nahoru. Myslím si, že oni nutně potřebují dva, tři lidi přivést na opravdu vysoké kvalitativní úrovni, protože pokud sezóna bude trvat a nepřijde zase nějaká koronavirová stopka, tak vzhledem k pohádům, vzhledem k té nahouštěnosti, bude nesmírně složitá a klub má rád svých 12, 13, 14 lidí, ale v tom se to nedá odehrát. A to třeba Chelsea na tom je dneska líp, City jednoznačně, i Manchester United. A takže Liverpool z mého pohledu, pokud nedoplní kádr ne o jednoho, ale o dva tři hráče, tak může splakat nad výdělkem.
0: Hmm. Říká Jaromír Bosák, jeden z hostů podcastu Angličan, který si můžete vychutnat pochopitelně nejenom na webových stránkách Seznam zpráv sz.cz, ale na všemožných podcastových aplikacích, jako jsou Spotify, Apple Podcast a další. My si teď dáme takový drobný reklamní break a za pár desítek vteřin jsme tady zpátky. Dobrý den, tady je Lucie Stuhlíková.
1: A Václav Dolejší, autoři politické talkshow Vlevo dole.
0: Kauzy boj, ovliv i šeptanda z kuluáru sněmovny.
1: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude.
0: Každou středu nás najdete na seznam zprávách na Spotify, v Apple Podcasts a dalších
1: aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte Vlevo dole, ohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme.
0: Je s vámi Angličán, fotbalový podcast Seznam zpráv. Máme za sebou nedohrané první kolo Premier League. Víme, že oba mančesterské kluby naskočí kvůli svému postupu v evropských soutěžích do anglické ligy až o něco později. Teď vytvoříme takový tematický bloček, který bych pracovně nazval Severní Londýn. Arsenal, tři body, Tottenham, Nula bodů. U Arsenalu se to plus minus čekalo, začínal na hřišti Fulemu, dal velmi rychle vedoucí gól, ale vlastně hrál v sestavě s úplně novým stoperem, který se ukázal tedy v tom prvním zápase ve výborném světle a je nutno říct, že vlastně hodně držel tu rozehrávku, Luďku.
2: Gabriel hrál skvěle, trenér Arteta ho poutkání velmi chválil i v té konsekvenci, že vlastně Gabriel půl roku nehrál fotbal, takže vzhledem k tomu ten, ten výkon byl úplně výborný, Navíc dal i gol po standardní situaci, myslím, takže, takže to byla premiéra famózní. Těšíme se mi fanoušci Arzenovu, až se objeví v rotaci hráčů i třeba i další francouz Saliba, který zatím ještě se tam neobjevil, velký talent zase neti jen, tak já doufám, že, že půjde Arzenal v tomhle ohledu nahoru, zatímco ten první, první signál byl pozitivní, ale taky se nemůže časem uzdravit David Lewis, zatím se to možná to je trošku zkomplikuje. Jinak si myslím, že teď Arsenal má hlavní problém v tom, že má asi 40 hráčů a potřeboval by ten kádr trochu zúžit a on ty, některé naše fotbalisty s jejich obrovskými platy nikdo moc nechce a to nemluvím jenom o Mesutu Ezulovi. No,
0: vypadá to, že prodáváte na jaře při zranění Berndalena vynikajícího Emiliána Martíneze jak tohle vnímáš? Prostě je třeba odlehčit
2: tomu tomu platovému rozpočtu, třeba vydělat nějaké peníze, Tady si myslím, že hraje hraju roli dva faktory. Jeden z nich asi je ten, že bylo třeba takhle za sebe. Samozřejmě bych byl nejradši, kdybychom měli dvojici Leno Martinez. Yes, ale to Martinez už je 28 let a on je prostě jako zjevně chce chytat někde. Takže, takže odešel do Aston Villa. Aston To teď no, no, nepoplet. Ja. A myslím, že to odstupné je 16 plus 4 v Librách. Což je dost peněz na brankáře. To je relativně dost peněz, takže samozřejmě i té pokladně trochu pomůže, ale tam šlo... Opravdu o to, že zjevně bylo prostě třeba určit jedničku, to je pro Artetu Leno i pro klub, takže, takže se dohodli takhle, ono je to potom asi lepší, když oba ti brankáři jsou ambiciozní, a tak, by to, tak by to potom možná ve finále nedělalo dobrotu, objevily se spekulace, že má přijít jiná dvojka, e, islenský brankář z Dijonu.
0: No, já si myslím, právě a to byla moje další otázka na míru, že si nějak nedokážu představit u takhle velkého ambiciozního klubu, že by prostě měl vynikajícího Lena, co by jedničko, a měl Meta Macyho nebo nějakého juniora jako dvojku. To prostě jako na začátku sezóny by bylo krajně nezodpovědné. Prostě náhoda je blbec a může přijít nějaké zranění, které Leno utrpěl v tom památném zápase na řešti Brightnu.
1: Ale navíc se tě to může stát 6. října, že? No samozřejmě. Což je potom hodně půvabný. A, takže dobrý gólman musí přijít, to, že nebude chytat Premier League, ale třeba FA Cup nebo, nebo další pohárová utkání. To bude mít zaplaceno dobrými penězi ve smlouvě, to tak prostě je. Bude vědět, na čem je, že nejde bojovat primárně o posledníčky, ale že se musí etablovat jako taková ta dobrá dvojka. S tím musí funkcionáři Arzenálu pracovat. A zase ono těch Golmanů na kontinentu je poměrně dost, kteří by si chtěli tuhle tu roli dvojky v Arzenálu podle mě vyzkoušet.
0: Hmm, hmm. Luděk už to částečně řekl, Mikel Arteta měl opravdu velmi pochvalná slova směrem ke svému týmu a logicky v rozhovoru pro Sky Sports chválil hlavně nováčky v sestavě na Craven Cottage.
1: league.
0: Pro Viliana to bylo jednodušší, zná tuhle ligu i tuhle zemi, je tu integrovaný, tak jsem věděl, že předvede dobrý výkon. Pro Gabriela to byla opravdu velká výzva, nehrál 6 měsíců, žádný soutěžní zápas a zahrál skvěle, říká Mikel Arteta. Gabriela jsme probrali, teď pojďme k Vilianovi. Já si myslím, že to opravdu může být míro jeden z trejdu tohoto léta. To je prostě hotový hráč, i když už je to, jestli se nepletu, třicátník. Prověřený, vyskoušený, a vlastně i do toho mixu Arsenalu neobyčejně dobře zapadající hráč. Mimochodem hned v prvním kole vlastně všechny tři asistence. Všechny tři se šilen,
1: a zároveň tam podle mě jednoznačně bude hrát roli i to. Tak já vám chlapci v Chelsea taky trošku ještě ukážu. Jako, víš, Jasně, jako, jako ten lehký pocit z neuznání. Hmm. A, hmm. a, a pro ně je to výzva, protože Arsenal buduje nový tým a on se může stát absolutním lídrem kolem něj se to teď bude točit. Ne, že William bude někoho doplňovat, jak to teď bylo v posledních měsících na Stanford Bridge, ale já budu ten, kdo bude určovat, co se bude hrát, jak se bude hrát, kdy se to bude hrát, jak se kopne standardka. A to tomu hráči velmi pomůže. Ještě si bude o něco víc věřit a schopnosti na to má, což dokázal. Na druhou stranu, já zas bych fanouška Arzenalu držel trošku při zemi. I tady Lučka, protože skutečně to byl zápas, kde pořadatelé nezajistili účast soupeře moc, protože Fulham hrál tragický fotbal z mého pohledu. Oni se sice snažili nehrát dlouhé nakopávané míče, tak, jak by čl čekalo od týmu z uh, Championship. Uh, chtěli hrát kombinačně, ale oni to hráli ve stoje. Oni došli někam na 20 metrů a pak nevěděli, co s tím. Uh, velmi jednoduché pro obranu Arsenalu. Oni nemuseli moc běhat. Poradili si v podstatě se všim. A ta bezradnost, ta s kluků z Fulhamu doslova čišela. To, uh. Oni nevěděli, co, co mají hrát, protože nejsou tak technicky dokonalí, uh, nejsou tak zvyklí na... Mm, kombinaci na tři na čtyři metry, na rychlou kombinaci, která by přinesla nějaký posun. A v podstatě byli, byli bezbraní, byli, byli nešťastní. Pro tebe, protože, pro
0: tebe kandidát je to brzo? No,
1: fulhem, ale obávám se, asi se k tomu ještě dostaneme, že třeba i Vezhem se v tom prvním kole ukázal takže bude koukat hlavně dolů. A, ale Fulhem, podle mě, to je jeden z těch uh, nejvýraznějších kandidátů. Ale zase, bylo to první kolo, jo, třeba to začnou hrát. Jinak bylo to rád jednodušejíc, že uh, svého nejlepšího útočníka uh, postaví od začátku, ani teď vlastně nehrál, že? Uh, Mitroviče. Mitroviče. A až v tom konci, kdy konečně přišly dva, tři dlouhé balony, aby on je mohl zalepit, mm. aby mohl vybojovat nějakou hlavu, nebo aby se mohl poprat, tak aspoň chvilka mi to vypadalo, že by Fulhem mohl hrát i dopředu. Ale do té doby tím fotbalem Ala Barcelona, ale hůzi. A s menší technickou kvalitou. To, to asi nebude.
2: Prostě z té trojice nováčků zabodo, nebo výkonem zabudoval, ne, ne do tabulky líc ale i ve měl velké problémy. Teď podle toho, co se objevuje v médiích, tak se zdá, že taky bude jako asi se snažit ještě mohutně posunout posilovat. Běží tam takový, takový zvláštní případ, že snad uh, trenér. Slavem Bylič Slavem zmiňoval, že by mohl přijít Ivanovič, Branislav bývají hráč Čelzí a, a, a tak, který teď tam poslední hrál v Petrohradu tak, a, a proti tomu se objevila informace, že Ivanovič ukončil kariéru, takže je to tam asi asi to tam bude trošku panické teď po, po, po vstupu do soutěže.
0: No ono je to těžké, protože na jednu stranu z těch televizních smluv velmi lukrativních plynou samozřejmě i týmům, které loni ještě hrály v Championship obrovské obrovské částky, ale zase ty klubové pokladny i isp... Ohledem na absenci diváků, nejsou úplně nafukovací. A fulem je ještě teď stále v takovém tom cyklu, že si vzpomeňte, že před dvěma lety, což byla ta jeho poslední sezona v Premier League, k tomu přistoupil s stylem, že koupil kompletně novou uh, jedenáctku za nějakých 100 milionů liber nebo snad víc. Uh, z toho se v podstatě povedli nebo plus minus tak nějak čtyři trady. To znamená, on je teď v takovém období jakoby, uh, pořád jakoby transformace, že některým těm hráčům věří, některým nevěří a zase nemůžeš kup, kupovat další. Jako pět hráčů, vzhledem k tomu, že na to nemáš. Jsem a můžu se ptát prostě...
1: na zavol No jasně, dělá.
0: no, ale jakože to prostě, jako by měl, bys měl nějakou kůlnu, kterou už máš prostě naplněnou dřívím na zimu a potom si ještě, jako by pokácel další tři stromy.
2: Jsi už Krevenkoteč.
0: Mimochodem, no, to je vlastně, tam jsem viděl svůj první zápas uh, uh, Premier League. Je tam uh, vlastně ta stařičká hlavní tribuna, která má strašně nízkou střechu, sedíš tam na takových dřevěných lavicích, vypadá to opravdu velmi, velmi archaické. Ono to je archaické. A když třeba brankář udělá vysoký výkop z ruky, tak ty vlastně celý ten let toho míče jakoby nevidíš. A potom jakoby jenom podle pohybu hráčů tak jako vytušíš, kam ten, kam ten míč asi dopadne. Jo. Tak to jsou takové lístky, které nejsou úplně prémiové.
2: Ono to celé souvisí s tím, že vlastně byla hrozně krátká pauza mezi tím, že skončila ta předchozí sezóna a začala tahle prostě kratičké přípravné období. Vlastně ty týmy ani se neměly moc času sehrát a ani schánět ty posily, takže teď se opravdu bude všechno honit na posledních
0: No, já si myslím, že poslední věta Lučka Mádla se dá aplikovat i na situaci v týmu jménem Tottenham Hotspur. Musím říct, že před tím prvním zápasem s Evertonem jsem Spurs hodně věřil. Nejenom proto, že Everton je jeden z týmů, na kterými to umíme. Naposledy jsme s ním prohráli v roce 2012. A byla tam i ta věc, ke které se dostaneme, že Everton na poslední chvíli udělal vlastně tři velké posily, které kouč Karlo Ancelotti bez přílišného množství tréninků, vlastně hned napsal do základní sestavy. A oni, hlavně Hamese Rodriguez, zahráli výborně. Ale když začnu u Totnemu, tak jak jsem říkal v těch úvodních titulcích, tak Jose Mourinho, který má často ve zvyku vlastně hájit svoje hráče a, a i, i před novináři má takovou tu a, taktiku sovětských pěšáků, kteří, kteří šli do útoku na německé opevnění, prinímáju agóň na sebe a stahují tu palbu na sebe, tak tentokrát v, v těch pozápasových rozhovorech a, použil slovo lazy. A, že říkal, já jsem měl pocit, že prostě jako někteří nejmenovaní hráči prostě se tam tak nějak ploužili a Míro, ty jsi měl vlastně proto velmi, velmi podobné hodnocení.
1: No já se s Mudiněm asi častokrát neschodnu, ale tentokrát stoprocentně říkal jsem, protože jsem rodák z Františkových lázní, tak vím, o čem mluvím, že zápas ze strany Tottenhamu měl skutečně tempo nedělního lázeňského odpoledne na kolonádě. Taková hezky, ta vycházka si zavěšení do zůlkou s hůlkou uh, v ruce, uh, hezky oblečený s náprsenkou a s kloboukem. A tady se, to stavu. nepamatuješ, ale to už nepamatuješ, to <laughs> No kecáš. kamaráde, to by se zdivil. A to si dáš potom dole v cukrárně na konoládě. zmrzlinu a pak, když jdeš dobu na tu večer, tak se dáš ještě pivánko a hlavně v klidu nespěchat a někde v dálce hraje promenádní orchestr. Tak tohle pro mě byl Saca,
0: jo, Já Jako to umcaca, umcaca, mě se vybavila odpoledne u, u, u babičky a u dědečka ve Vansdorfu v severních Čechách. Takhle sobota odpoledne vyhrává dechovka, hmm. hraje se kanasta, pohodička. A někdo tak
2: pospává v přesně na tak, lavičce, že Přesně jo? tak. <laughs> <laughs> uh, tak jen by vám to vydrželo. Lučku, při,
0: přisaď si, přisaď si, můžeš dneska. <laughs> Ne, mě, mě, jako, já mám jednu, jednu teorii, takovou trošku, trošku konspirační, že, že Mourinho chtěl ukázat prezidentovi klubu Danielu Levimu. Uh, podívej se, jako, ty jsi to viděl. To jako vážně chceš, aby, aby jsme hráli uh, celou sezónu jako s tímhle manšaftem. Já potřebuju levého obránce, potřebuju ještě jednoho záložníka a potřebuju hlavně toho backup strikera. Prostě není možné, aby ten Harry byl jediný útočník, kterého uh, můžu, můžu poslat do hry. Uh, Pořád ze zákulisí přicházejí takové zvěsti, jako jestli se nejedná s Realem Madrid o, o, o hostování pro Gareta Bejla, kdyby si vlastně oba kluby sdíleli 50-50, ty enormní náklady na Baleu v plat. Uh, už snad já si to ani nestačím vypisovat, kteří všichni ti náhradní útočníci přicházejí, přicházejí v úvahu. Ale Tottenham je přesně jeden z těch klubů, který prostě nemá na, na rozhazování. A musím říct, že vlastně to jeho uvažování, co se týče přestupního trhu, ho prostě diskvalifikuje z té skupiny týmů, jako je Manchester City, Manchester United, které opravdu se baví o hráčích. jejichž cena začíná na 30 milionech liber. Zatímco Tottenham prostě tam má jako 20 milionů, 25 max. A víc ani ťuk. A to si myslím, že se prostě jako projevuje. Samozřejmě spolu s tím, už jsme to tady říkali xkrát, že se zasekla sekera, co se týče výstavby nového stadionu. Máš kapacitu 62 tisíc diváků. Máš průměrnou, prostě bylo to součást toho konceptu, budeš vydělávat na vstupném, staré White Hart Lane mělo kapacitu 35-36 tisíc, máš průměrnou cenu lístku někde 90 liber, no a ty prachy ti prostě chybí.
1: No ale já bych tomu přijel ještě jednu věc a co se týká Muriňa, výborný trenér, portfolio jako málo kdo, a co se týká úspěchů, ale m, přijde mi to trošku laciné, to teď najednou e, všechno e, házet na tým, protože jeho práce by měla e, být ty hráče nabudit do prvního tkání. Psychologicky je připravit na to, že začíná zase Premier League, že jdou do práce a že tu práci mají vykonávat na 100%. A, takže e, on tím, co řekl, svým způsobem obvinuje i sám sebe. Jo, to mi Aniž nikdo uvědomoval. Přesně tak. Jo. Jeho práce není naučit hráče zpracovat míč přihrát na 20 metrů. To ty frajři dávno umějí. Ale jeho práce je sestavit tým tak, aby fungoval, aby byl kvalitní. Ano, možná by k tomu potřeboval dva, lidí, lidi, s tím souhlasím, na, ale hm, pokud bude jenom rozazovat rukama a podívejte se, já nemám lidi, hmm. Hmm. tak co jako?
0: Já, já musím říct ještě, než, než dám slovo uh, Lučkovi, že pořád vlastně nechápu tu situaci kolem Tangindom Dombeleho. To Ta je prostě pro mě jeden z top pěti záložníků v, v Evropě vůbec. Pokud by prostě neměl prostě kolem břicha tu pneumatiku, kterou tam už dvakrát po přestupu jako do totu měl, jednou vlastně jako během toho covidového období a jednou teď předtím nebo potom. Teď vypadá i, i soudě podle slov Muríňa, že neuvěřitelně na sobě maká, je připravený do zápasu, máš prostě neuvěřitelně slabě hrajícího Jinkse a on pošlen dombelého na hřiště v 75. minutě za nepříznivého stavu. Já vlastně tenhle coaching prostě nechápu. Sundáš poločase dele Aliho, který měl prostě špatné doteky s míčem, ne, nebyl to jeho zápas, pošleš tam soka. Zase, prostě nechápu vlastně i ten, i úplně ten zápasový coaching a nechápu tu situaci kolem Dombelého, o kterého je po Evropě asi eminentní zájem. Tak prostě musím deklarovat, je to, je to hráč pro Tottenham, není to hráč pro Tottenham. Jestliže to je hráč pro Tottenham, tak ho prostě pošlu na hřiště, pokud nemá zlomenou nohu. Jestli to není hráč pro Tottenham, no, tak ho prostě střelím, i když bych na to měl prostě 10, 10 milionů liber tratit. Mě tohle musím říct, jako by hrozně, hrozně hněte. Luďku, tebe jsem se chtěl zeptat na to, co jsem trošičku naťuknul. Když vlastně byl ještě ve funkci trenéra Maluisio Početýno v Tottenhamu, tak byl známý tím, že když se někdo koupil, tak vlastně těm hráčům dával strašně dlouhou dobu hájení, že vlastně je postupně integroval do toho týmu. V některých případech vlastně skoro to byla celá sezóna, kdy ten hráč tak jako papírkoval, Nebyla to ta úvaha: Hele, ty si nás stal 20 mega šup na hřiště, musíš si to nějakým způsobem vykopat. A teď mi přišlo, že takovým protipólem byl postup Karla Ancelotyho, protože ty, ty, ty přestupy Alan, Dukure, Chamez, to se všechno dotáhlo v posledním týdnu a všichni tři borci hráli v základní sestavě a, jak už jsem naťukl, hráli dobře. Tak je to určitě,
2: bych řekl, atypické. Myslím si, že zvykem je tak. To jedno kolo vynecháte, nebo toho hráče třeba poslat jedno lavičku, poslat ho tam třeba na 30 minut. Takhle to třeba řešil jsem řešil s Patrikem Šikem do poháru poslal na druhý poločas. A to nebyl velký soupeř. Tak, <laughs> ale, tak asi vždycky taky trošku záleží na momentální situaci, jak, jaké hráče tam na těch pozicích má jiné. Taky se podívá na to, v jakém stádiu trénovanosti jsou, jsou, jsou ti kluci, co přicházejí a, a ty, které, které má tam k dispozici. Kdybych měl vtipkovat, tak řeknu, že to možná pojel Everton ještě jako přípravné období proti tomuhle soupeři, <gry> to což se nepovedlo. Tak, ale ještě bych tady navázal na to, právě já si myslím, že Mourinho je pro Tottenham svým takovým naturlem teď velmi nevhodný manažer nebo trenér, nebo t- jak to tam máte poskládáno pro Tottenham, protože právě početíno byl známý tím, že prostě přiváděl nebo dával příležitost těm levnějším, mladším hráčům a vytvářel je. A Murínio prostě má celou kariéru postavený na tom, že mu prostě přivedou hvězdy. Jo. On s nima potom pracuje a to tady, teď jako nevím, jestli to bude fungovat.
0: Říká na půdě angličaná fotbalového podcastu Seznam zpráv Luděk Mádl a my za pár vteřin zamíříme na poslední dnešní drobné téma. V Anglii trošičku stranou toho hlavního mediálního zájmu o fotbal. Bublá aféra kolem prodeje v Česku málo známého, leč velmi talentovaného hráče Gradyho Dianganis West Hamu United do West Bromiče. A ta aféra spočívá v tom, že tenhle trade otevřeně kritizoval kapitán kladivářů Mark Noble na dnes už několikrát zmiňovaném Twitteru, kam všechny z nás dost často přispíváme. A uh, on to opravdu si jako nenechal, nenechal, nenechal líbit. Uh, trenér David Moyes popřel, že by ta celá záležitost vyvolala v kabině nějaký neklid, ale uh, Graham Sunes pro Sky Sports, Noblovo počínání, uh, musím říct, dost ostře skritizoval.
2: Můžu Mark Zpochybnil,
0: když ne kouče, tak lidi ještě na vyšších patrech hierarchie, kteří přijali tohle rozhodnutí prodat mladého hráče West Bromu. Ví Noble něco o klubové pokladně, že něco takového říká. Jestli si něco takového myslí, měl si to nechat pro sebe. Tohle snažení West Hamu opravdu nepomohlo, říká Graham Sunes se svým nezaměnitelným skotským přízvukem. Co, co na tohle všechno říká Jaromír Bosák?
1: Já souhlasím se sunesem v tom, že ta věc neměla být řešena veřejně, ale zároveň si myslím, že proč by taková klubová legenda, jako Noble je pro Ham, nemohla jít za trenérem a promluvit se s ním mezi čtyřma očima, ale mělo to zůstat interně v kabině a dověděl by se důvody, proč se ty věci dějí. Na druhé straně by se pak moje mohl zeptat Nobla, a ty počítáš s tím, že ti přijdou peníze 14. na účet. Potřebujeme. Dostali jsme za něj 20 milionů liber, jestli se nepletu. Hmm, hmm. A, takže a, jsou to spojité nádoby, ale myslím si, že nikdy, nikdy klubu neprospívá a ostatně ani těm hráčům ne, a, když něco řeší veřejně bez toho, že by to projednali v klubu nejdřív. A, může se stát, že se povede spor alá mesi a pak už je to vlastně jedno, jestli se to řeší veřejně nebo, nebo na všech sociálních sítích. Ale tohle je tak a, vyloženě interní věc z toho klubu. Někdo rozhodl o tom prodeji, má to asi spočítáno. Ví proč toho kluka prodává, jestli je to dobře nebo špatně, je otázka. Moho... Časno. Je fakt, že on na tom hostování v minulé sezóně hrál velmi dobře, dal 8 gólů, tak chápu, že klub, který ho tam měl, si ho chce nechat, protože se ukázal ve vynikajícím světle, tak ho zaplatí. A není to malá částka za tohoto fotbalistu. Jo?
0: Na, mě, na mě to působí strašně zvláštním dojmem, protože Mark Noble to je jeden z nej, služebně nejstarších hráčů v Premier League. V Premier League jedna ze základních věcí je prostě naučit se pravidlo chování na sociálních sítích. Víme dobře, to je opravdu země, kde se můžeš dostat jako jednou větou do neuvěřitelného maléru. A právě jako na mě to trošku působí dojmem, jakože Noble jednak možná nějakou tuhletu komunikaci jakoby Vyskoušel a že to jakoby nezafungovalo, nebo že neslyšel nějaké uspokojivé odpovědi. A ještě to na mě působí dojmem, že měl vlastně k tomu Dianganovi nějaký osobní velmi vřelý vztah. Možná, že nad ním měl nějaký takový, jakoby držel, držel ochranou ruku. Luďku, vybavila se ti nějaká jakoby analogická situace? Možná Noble působil dojmem, já jsem takový nedotknutelný, jsem kapitán týmu, většině na hraně reprezentace. To si z Noobla dlouhodobě dělá, dělá legraci, že vždycky jako má být povolaný do reprezentace a ani jednou se tak nestane.
2: Tak, že by by někdo takhle se stavěl vůči tomu, že klub prodává nějakého spouhráče, si si teď jako nevybavím veřejně. Ale v obecné rovině prostě, jak už to tady naznačil Míra, asi Ideální recepte, co, co se uvnitř jako u peče, by se tam mělo taky sníst. Prostě nikomu neprospívá, když se nějaké interní spory z jakékoliv firmy, z jakékoliv korporace dostanou ven, tak. protože tím se ten problém okamžitě násobí, ale jako mnohonásobně a zvětšuje a potrhává. A tady se dá si připomenout nejslavnější spor tady v Česku, kdy Karel Poborský oznámil, že odevzdává kapitánskou pásku, protože nesouhlasí s tréninkovými metodami trenéra, hřebíka, tak se bylo prostě té hra před vyhlášení války samozřejmě, tak asi to není Byl na té úrovni, ale, ale to, jsou prostě, to jsou prostě takové signály, které jako do té veřejnosti by si to jako hráči měli asi miliard, milionkrát uvědomit, jestli to teda vypustí ven nebo ne a pokud to vypustí Přesto vypustí ven s vědomím toho, tak už to ten spor asi musel být... A musí počítat s těmi konsekvencemi. Mimochodem tak, já si no. myslím, že Noble o to Cčko může tedy přijít.
1: No ne, ale teď si vem, když to budeme trošku domýšlet, co se všechno může stát a co zjevně Noble nedomyslel, tak teď si Noble trošičku poškodí kotník tréninku, plácnu. Hmm. A moje zóna nepostaví. A začne se okamžitě spekulovat. Válka mezi moje a trest. Noblem, Jasně. je to válka, teď už Jasně. je to prostě mezi těma dvěma chlapama a přitom vlastně to bude mít zcela nevinnou příčinu, zcela objektivní, že nekope, ale už se to nafoukne v novinách, budou se uh, na reakce uh, vyptávat novináři lidí, kteří s tím nemají moc co dočinění a bude se hledat reakce na něco, co se nestalo. Ale poroste to, bude to mít svůj vlastní život a může to ovzduší v tom klubu velmi pokazit přiotrávit a ty věci přestanou fungovat, protože najednou se i ty spoluhráči začnou buď stavit na stranu a anebo Noubla, anebo začnou přemýšlet o tom, co se napsalo a jaký význam to může mít pro ně samotné a teď nebude hrát Noubl a někdo jiný a já budu hrát teda tím pádem konečně a to fakt není začátek dobrý etapy. Ať už jste
0: Noubylisté nebo systé, nebo Dianganisté, doufám, že nám i nadále zachováte přízeň a že si právě z poslechu angličana odnesete nějakou poučku, že takové ty palčivé věci je dobré řešit napřímo a neposílat si vzkazy přes sociální sítě, ale having said that, musím říct, že my naopak budeme vděční, když nám přes sociální sítě nebo i přes ně pošlete nějakou zpětnou vazbu, nějaký nápad, můžete nás samozřejmě ohodnotit na platformách, kde nás posloucháte, no a já se budu u dalšího poslechu těšit naslyšenou a pro tuto Chvíli se srdečně loučím s Jaromírem Bosákem i Lůčkem Mádlem. Kluci, díky, že jste přišli. Mějte se krásně. Ahoj. Taky děkujeme. Taky díky, bylo
2: to fajn.
1: A